0: Dette er juridisk ABC-podcast, episode 32. Jeg skal straks trykke på play-knappen, men før begynner et par korte praktiske opplysninger. For det første, dette er del 3 av en liten serie vi har om forhandlingsteknikk, og hvis du ikke har hørt episodene 30 og 31, så oppfører det deg til å gå tilbake først og høre de, før du kommer tilbake igjen og hører på denne episoden. Så forlandet. Denne episoden ble tatt opp på vårparten i 2016, og var egentlig selvfølgelig ment for publisering da. Men det var da rett før jeg dro til Harvard for å studere forhandlingsteknikk. Og så dukket det opp en helt unik mulighet til å også få med seg grunnleggeren av Instituttet for forhandlingsteknikk på Harvard, og derfor ble episoden du nå skal høre holdt litt tilbake. Dette betyr også at vi har tatt ut den opprinnelige fristen for å delta i konkurransen som er i denne episoden. Hvis du klarer å holde på en hemmelighet, så har vi ti eksemplarer av boken å forhandle og gi ut, så følg med til slutten av episoden. Men altså, eh, det er en konkurranse, og fristen som vil gjelde er 15. januar 2017, en til. Fristen for å delta i episodens konkurranse er 15. januar 2017. Så kast på konkurransen kommer mot slutten, og kan jo røpe det at normalt pleier det å være i hvert fall 50 prosent sjanse for å vinne i konkurransene som vi har her. Ikke si det til noen andre, der. Ok. Vi må komme oss videre, vi skal straks i gang Jeg er veldig glad for å endelig kunne dele denne episoden med deg en bitterliten advarsel, eller i hvert fall opplysning, må jeg også i på veien. Denne episoden er lang, også i juridisk ABCs målstokk. Vi snakker om en samtal på nærmere halvannen time her, sånn. så det er egentlig et slags minikurs i forhandlinger. Siger Knudson holder, holder jo kurs i forhandlingsteknikk, de pleier å være kostbare, hans timesats er høy men her får du en gratis masterclass med Sigurd Knudson i forhandlingsteknikk. Og så er det jo sånn at forhandlingsteknikk det er et modningsfag, om du modner helt på den tiden denne episoden tar, det vet jeg ikke, men, men poenget er at det er ikke som å bare forklare en bestemmelse i en lov, en paragraf. Det er, det er mange principer som kommer in og det er egentlig en måte å tenke på Derfor så tänker jag også at det er fint at vi eh, bruker litt tid på tema i dag, sånn at du kommer godt i gang. Jeg håper at du også da blir inspirert, og at du har lyst til å investere denne tiden i å lære dig til å bli bedre på å forhandle. Og jeg kan love deg det, at eh, bruker du tid på å lære deg forhandlingsteknikk, så vill du få resultater. Så enkelt er det. Men Nok om det. Det er en lang episode, så jeg skal ikke gjøre den alt for lang. Vi har også snakket mye før jeg er helt på play. Nå er jeg klar. Nå trykker jeg på startknappen, så kommer vi oss i gang. Vær så god.
1: Juridisk ABC podcast. Du er en forhandler. Ja,
0: for vi er alle forhandlere hele tiden. Vi forhandler på hjemmebane om matpakker og henting av barn på trening, og vi forhandler om forretningsavtaler, lønn og ferieordninger på jobben, og om pris ved kjøp av bolig. Du forhandler hver eneste dag fra du står opp til du lägger dig. og i denne podkasten ska vi finne ut av hvordan du kan bli en bedre forhandler. Velkommen til Juridisk ABC. Mitt navn er Eivind Andersen, og mitt mål med denne podcasten er å gi deg kunnskap om juridiske temaer som kan hjelpe deg med å forstå ljusen i samfunnet, og lykkes bedre med å løse juridiske spørsmål, både på jobben og privat. Men i dag skal vi ikke vi skal om hardjuss, men i stedet sette fokus på det tema som er nødvendige for å kunne anvende jussen med full tyngde. Vi skal også snakke om forhandlingsteknikk. Så det blir en jusspodcast -pod i dag, men den er fullstendig blåttet for jussparagrafer. Og gjesten som er med oss her i dag, det er Sigur Knudson, og han er partner i advokatfirma Simonsen Foktvik. Sigurd arbeider med virksomhetstransaksjoner, restrukturering, generasjonsskifte, internasjonale avtaler, generelle forretningshus og prosedyre, altså at han går i retten. Og så forhandler han. Mye. Sigur har studert forhandlingsteknikk på Harvard Law School, og har også skrevet bestselleren og forhandlet. Jeg er veldig glad for at vi klarte å forhandle oss til å få med Sigurd med på podcasten i dag, Og med det ønsker jeg velkommen til Sigurd Knudson. Tusen takk. Vi skal snakke om forhandlinger idag, dag. Dette er en podcast jeg har gledet meg lenge til å lage. Men for å angripe dette temaet litt, altså du er jo en meget erfaren advokat, og nå snakker jeg om forhandlinger og tisteløsning. Men som en advokat med lang kvartsid, advokatrollen betyr ikke det at du skal være veldig streng og tøff i forhandlinger, og egentlig gjøre det beste for å skremme motparten til å akseptere din løsning?
2: Jo, av og til så må vi være det. Men det er ikke reglen. Og mange tror at vi skal være tøffere. Og særlig klientene tror at vi ska være tøffe. Jo tøffere vi er, og jo skarpere vi er i språkbruken, så er det mange klienter så synes det er den riktige advokaten. Men kommer man til det beste resultatet ved den type opptreden? For den type den bidrar like ofte til at man skremmer mot motparten. Man slipper ikke motparten til. Poenget er da å overkjøre og kun i ta sine egne interesser. Ja, det må man av og til gjøre. Av og til må man være arrogant. For av og til så må målet hellige midler. Men man må ha det som ett utgangspunkt. Og for mange av oss, vi oppdrever på den måten uansett. Det er ikke, det er, det er ikke alltid like godt fremt.
0: Jeg har lyst til å få plassert dette med forhandlinger, også litt sånn innledningsvis her sånn. Vi snakket om det litt i forkant av innspillingen også med, med forhandlinger. Er det, er det en, en vitenskap, eller er det en kunst, når man da er noen ganger tøff og, og litt arrogant? Er det et psykologisk spill, eller er det en metode som man bruker? Har du noen tanker rundt det?
2: Ja, jeg vil ikke nødvendigvis si at det er en kunst, selv om det er noen som er naturlig nok mye bedre enn andre. Men det er til dels en vitenskap for forhandlinger og forhandlingsmetode, er, og hva som man lykkes med er faktisk også noe som er empirisk sannsynliggjort. Det forskes mye på forhandlinger, ikke så mye i Norge, men det gjør det særlig i USA, og det gör det til en viss grad også i England. Eh, mye er jo selvfølgelig psykologi, og mye er jo juss, og mye er økonomi. Eh, at forhandlinger er jo en, er på mange måter en tverrfaglig eh, fag, i den grad man skal kalle det et fag. Men det er selvfølgelig også veldig erfaringsbasert. Og de som klarer å kombinere eh, og bruke eh, noen metoder, og sin erfaring, for det er jo mennesker som
0: forhandler, så vi må jo være oss selv, det er nok de som er det beste forhandlerne. Men hvis det da ikke er en kunst, og mer er en type vitenskap, vetenskap. man kan bruke normer fra justen, man kan bruke psykologi, man kan bruke metode, så betyr vel det kanskje at, selv om noen er mer, mer begat, men det betyr at alle kan egentlig lære seg å bli en god forhandler, i hvert fall lære seg bli en mye bedre forhandler.
2: Det er som i livet ellers, trening, systematisk träning, kunnskapsbasert träning kan vi alle bli bedre i. Som du sa, jeg har praktisert som advokat i mange år og møtt mange motpartier, mange kolleger, og etter hvert som jeg selv har satt meg litt inn i begrepsapparat, eller et empirisk basert begrepsapparat, så ser jeg hvor utrolig mange dårlige forhandlere det er, mm. selv om ego kan være ganske høyt.
0: Det sier ego og egenskapene står ikke helt i stil til hverandre? Nei, fordi det er ofte slik at man ikke kommer frem til et
2: resultat som er godt og best for begge partier. Mm. Eh, I forhandlinger så er det ofte slik at vi utelukkende skal ivareta egneinteressen, men hele hensikten med at vi forhandler og er en kommunikasjon med en motpart, er jo fordi vi skal søke å ivareta begge parters legitime interesser og for så også behov, så langt rå er det. Eh,
0: väldigt bra och då har vi fått ett litet sån introduktion också till til tema Vi har förstått att det är en vetenskap det som kallas forhandlingsmetode. men i disse podcasterna så prejar och så prova att börja med sån typ definition och huvudregler. Kan man definiera förhandlingsmetoder på något sätt? Är det nog är nog något så putta ting i boxar här sån? Ehm
2: man kan definere forhandlinger, hva det er. Det er jo at to parter kommer sammen med det formål, at man ska komme frem til ett resultat. Det kan både være et, fordi man ønsker å oppnå noe nytt, noe positivt, eller kan være fordi man er i en konfliktsituasjon. Metodiken er i hovedsak den samme. Metode er, hva er metode? Jeg ser det slik at det er å knytte tankene som har opp mot noen knagger, noen begreper for å lettere gjøre både forberedelsene til en forhandling, selve forhandlingen, og så kanskje evalueringen etterpå på en forhandling. Og det er disse begrepene som man først må lære, se nytten av, og så begynne å bruke i praksis. Det er som ofte når man skal bruke metodeler, så krever det litt arbeid med få det litt under huden. Og jeg tror de som har både satt sig in i begrepsapparatet og bruker det i praksis, de ser nytten av det. De som er kritiske til dette, det er de som ikke har tatt brye hvert med å sette seg inn i hva dette egentlig er, som det er i livet ellers.
0: Og denne metoden du var inne på, at her har det vært forskning i England, sier du, og USA, du har studert forhandlinger på Harvard, tatt forhandlingskurset der sånn. Jeg skal ta det kurset til sommeren, glede meg veldig til det. Det har du all grunn til, for det er utrolig bra. Ja, jeg tror det. Vi er noen kollegaer som skal reise over, det gleder jeg meg veldig til, og det blir helt sikkert noe som lages i forbindelse med podcastene også eh, når vi er over der. Eh, men eh, du, har jo, du har drept meg etter i en ganske lang tid, og det har vært et, et område som har vært i ganske stor utvikling. Det har skjedd mye, i hvert fall snakker vi sånn, tilbake til begynnelsen av 80-tallet, hvor det kom en, en bok som har vært viktig for forhandlinger og, og som er en del av Harvard-prosjektet «Getting to yes». Så det har, en, det har vært en utvikling her. Kan du si lite grann om hvordan du har observert den utviklingen ut fra stå ståsted og din interesse for faget, og, og hvordan du opplever det i dag? Er det, er det, er det bare et, et type tema som ligger på siden av jussen, eller hvordan føler du at det har in inn? Tvistloven har også fått en del bestemmelser som har fokus på jeg, og, jeg snakket litt med, med, med Tore Schei om det i med podcasten vi hadde fra Høystrett, og han var jo redd for, for lovarbeidet for ny twistlov, som heter da forhandling og lov om forhandling og twistløsning i mm. sivilsaker. Så kan, kan du dra oss litt over gjennom dette, denne utviklingen og det bakgrunnsteppet som ligger her? ja självklart med all det eh,
2: mitt intryck er at basisboken for forhandlinger, det är du då nämnde även det getting to yes. Mm. Den selges fortsatt i store opplag Og mannen bak det er professor Roger Fisher Som døde for halvandet år siden Som er referansen Han utviklet noen begreper Det er jo mange som har vært med å videreutvikle det også via Harvard Men disse begrepene er referansebegrepene fortsatt De er både kritisert av mange andre akademikere men det er ingen jeg har klest en bok i forhandlinger om forhandlinger som ikke eh disse begrepene, har disse begrepene som et utgangspunkt. Eh og der er fordelen med det, jeg selv har et brukt disse begrepene og bruker de hele tiden. og vi kan nevne andre som bruker de. Det er for eksempel Jonas Gardstøe som også har vært på Harvard, da han begynte som utenriksminister, så begynte han faktisk med Harvard-modellen. Det var vad skulle være utgangspunktet for norsk utenrikspolitikk, og det var norske interesser. Og da lavet han en akse som gikk på ideale interesser versus eh, reale interesser og nære interesser og fjerne interesser. Og eh, det, den aksen begynte å være utgangspunktet også for norsk utenrikspolitikk. Og så gjorde han oss som er viktig i forhandlinger, og det er å sørge for at alle berørte personer, moe eierskap også til prosessen. det er ofte eierskaps eh rettferdighet, er nesten og prosessrettferdighet er ofte like viktig som et som resultatrettferdighet. Ta for eksempel generasjonsskifte hvor, hvor det kan være en forfordeling men det kan aksepteres vis alle berørte arvinger eller ektefeller for den saks skyld er med i prosessen. Dette er i den prosessen at man bruker ett begrepsapparat som alle forstår. Man har noen knagger som at, som behøver å være akademisk i seg selv, for det er helt logiske og lett men det er ett begrepsapparat som gjør at alle hänger med og bruke det begrepsapparatet i praktiske forhandlinger. Det var det Roger Fisher begynte med. De hadde en ganske stor sak på Harvard i forbindelse med konflikten i Midtøsten, mm. hvor etter at Israel hadde okkupert Gaza-stripen, Golanhøyden, Vestbredden og Sinai, som følget av at de arabiske statene angrep, så ble det i Midtøsten et kjempekonfliktområde. Så kom Israel etter hvert i forhandlingssituasjon, jeg skal ta dette veldig kort, med Egypt, mm. og de stanget hodet i veggen. De kom ikke i mål, fordi de alle stilte krav til hverandre. Da var det president i USA, Jimmy Carter, anmodet Roger Fisher om støtte, og det Roger Fisher og et team, de reiste frem og tilbake til samme personer fra det amerikanske utenriksdepartementet, reiste frem og tilbake til, til, til og fra Tel Aviv og Cairo for å få de berørte for at de skulle få eierskap til prosessen. Og så baserte dette her på en analyse om hva som var partenets respektive legitime interesser da de hadde forankret hva interessene til de respektive landene var, også til Midtøsten og tredjepart, også hele verden for øvrige, som var jo sterkt berørt av Midtøsten-problematikken, så fant de grunnlag for å søke å frem, komme frem til en løsning som så langt dro er, i varet tok både egyptiske interesser og israelske interesser. Og uten å gå in på det, resultatet ble altså at Sinai ble tilbakelevert til Egypt, men det skulle være en demilitarisert zone. Dermed så ble Egypts interesser i betydelig grad imøtekommet ved at de fikk tilbake suveräniteten i betydelig grad over det eget territorium og Israels viktigste interesse det var å sørge for at Sina ikke ble et oppmarsjeringsområde igen for en innovasjon. Det lyktes de med fordi de har på grunn av da, noe så enkelt som å analysere partenets respektive interesse og få alle med. Den senere Osloavtalen som ble inngått i, her i Oslo, hvor Terje Rød Larsen blant annet gjorde en fremragende jobb, den ble holdt i veldig hemlig hold, som det måtte gjøre, men den hadde ikke noen forankring nedover i organisasjonene, i embedsverket, i Israel, og heller ikke blant palestinerne. Så det var en glimrende avtale, men fordi den ikke var forankret, så ble den heller ikke etterlevet. Det er andre grunder også. Dette er det mange tanker om, men det ser jeg i hvert fall som en av grunnene til at, de ikke, at den ikke ble vellykket. Så det J. Fish gjorde, det var å innføre noen grunnleggende begreper, en sånn som best alternative to negotiated agreement, som egentlig er uttrykk for maktspillet i en konkret forhandlingssituasjon. Dette er det, det, det
0: Batna, som, som du kommer in på, jeg synes, er, jeg synes dette eksempelet du, du trekker frem fra eh, konflikten mellom, mellom Israel og Egypt, det er fantastisk, for, man kan se for sig tradisjonell tilnærming her med disse nasjonene som står i så sterk konflikt og med, med krigshandlinger bak seg. Og så sitter man som forhandler og, og ser på ett kart og snakker om hvor er det grensen skal trekkes. Og det er jo i utgangspunkt en, en, en kake som det er umulig å dele. Man kan ikke bli enig om å trekke noen ny grenser. Og så begynner man da å lete etter partners virkelige interesser, og så er det da, som du sier, altså interessen til Israel er trygghet, og at man ikke har egyptiske tanker som står på, så, så nærme de mer sentrale delene av nasjonen, at man vil ha denne buffersjonen, og Egypt ønsker suvereniteten, og så finner man en løsning med det med det er et fantastisk eksempel på hvordan man kan gå frem i forhold til å finne løsninger. Et annet klassiske eksempel er jo denne apelsinen jeg kaller det Harvard-apelsinen du kjenner sikkert til den, du har vel nevnt kanske i i boken også ja. kan du ikke gi leserne det eksempelet for det er så lett å forholde
2: seg til Jeg kan si det slik at det må jeg kanskje nå slutte med fordi det er så mange som har hørt eksempler jeg pleier ofte å begynne forelesninger mm. med å si at jeg beklager at jeg virkelig stresset for jeg overvarer en forferdelig diskusjon mellom to av mine døtre i ungdomsårene. Eh, og jeg sa at nå må kutte ut. De hadde ett språkbruk og eh, en måte å prate på som de i hvert fall ikke har av meg. Eh, og jeg sa at nå, nå er det slut Nå må dere komme en enighet. Og de er jo ikke da barn av en advokat for ingenting, så de har lært seg da begrepet resultatrettferdighet. Mm -hmm. eh, så de delte appelsiden i to, og så observerte jeg noe interessant. Det var at uh, Silje, hun... Uh, rengte skallet av og spiste kjøttet og hev appelsinskallet ja, ja, i den grønne posen. Ja. Men Selma gjorde det motsatte. Hun hev kjøttet og så tok noen kuttetopp skallet og la det en liten pose, for det skulle hun bruke til smakstilsetning, for det skulle bakke småkaker på skolekjøkkenet. Og så tenkte jeg, for dette ett et interessant eksempel, fordi den viser forskjellen etterpå mellom dette med posisjonsforhandlinger og det å samarbeide for å komme frem til et resultat, altså samarbeidsforhandlinger. Dette var en ren posisjonsforhandling i realiteten. Det var en skarp språkbruk. Det var psykologien som på en måte avgjorde resultatet. Begge kom greit ut av det. De jobbet for at kunden ene skulle vinne, og den andre tape, det kom greit ut av det. Men hvis de i stedet for hadde krevd alt, eller hadde stilt spørsmål, hvorfor skal du ha apelsinen? Mm. Så det faktisk begge to fått 100%. Og denne metaforen, den kan brukes ikke, i langt flere tilfeller enn det vi egentlig tror. Don't bargain on positions, mm. focus on interests. Det er liksom mantraen i Harvards eh, metodelære.
1: Juridisk ABC podcast.
0: Og da har, vi, har du vært inne på dette med metodelæren og begrepene. Og det begrepet som vi akkurat snakket om nå, det er altså posisjonsforhandling, eh, hvor man partnerinteressant, tar denne posisjonen, og så er det tyrkisk basar derfra. Man forhandler hardt, og, som egentlig, og begge skal egentlig ha 100 prosent av presiden, så får man kanskje den typiske løsningen, at man man møtes på halvveien. Og veldig mange har jo den innstillingen at forhandlinger dreier seg om å møtes på halvveien. Og jeg jobber mye med arbeidstister, hvor man forhandler typisk sluttavtaler. Da kan det, jo, kan det jo tenkes at uh, du kan representere en arbeidsgiver som uh, tilbyr et bedøp, sier 500 000, og så uh, sier jeg at han er velkommen skal ha en million, og så sier du at alt for mye, alt for mye, det er helt uhørt, og så beger du deg opp til 600 000, og så sier nei, det er alt for dårlig og så er på 900 000, så fortsetter vi sånn og kanskje havner vi på 750, hva vet jeg der er det jo også noen type begreper i forhold til altså da vil jeg jeg vil jo begynne med den å forankre en sum på et høyt nivå og du vil forankre på et lavt nivå med noen anchoring strategi alltså men det kommer ganska tänker jag konfliktframme det förde bägge blir lite förnärmat över motpartens utkastpunkt som är helt hårare än så sant man ett spel runt detta eh så havnar man ett steg då det är positionsförhandling. så är vi inne på detta med battna som en som ett begrepp som också ligger under här som som ska vara en typ ledstjärna i förhåll till att företa förnuftiga beslut och så vill jag ju tro att du kan introducera oss för noen alternativer til posisjonsforhandling ved å bruke batna. Kan du forklare oss hvordan går vi frem da?
2: Ja, for det første, til da denne klassiske forhandlingssituasjonen som du nå viste til, den reiser så mange interessante spørsmål. For eksempel, hvem skal begynne showet? Mm. Mm. Du begynner. <laughs> begynner. Ja, jeg pleier alltid å si at hver den som begynner, Okay. Det er det litt delte meninger om mm. i teorien, men min oppfatning er, vær alltid den som sitter i førersete mest mulig vær den som skriver avtalen mm være den som hele tiden har definitionsmakten for å bruke et godt uttrykk.
0: Men er det ikke fint å få motparten til å komme det første budet? Det jo, kan hende at det er høyere enn det du egentlig så for deg.
2: Det kan være, og det er ofte kan være det at det bør også være et tilfelle, og har flere eksempler på det, hvor man har kommet svært godt ut av det. Mm. Men ha mentalt som et utgangspunkt at man selv begynner. Mm. Og da er det spørsmålet hvor høyt skal jeg legge meg, mm. og hvor høyt er det man kan regne med, at, og hvor lavt hvis jeg er en salgsposisjon O lavt er det kjøperen vil gå ut. Mm. Og en tanke er at uh, igjen, vær den som begynner, men legg deg alltid på et nivå som du også kvalitativt kan forsvare. Mm. Eh, fordi da signaliserer du at eh, det nivået, det er forankret i noe, som du kalte det, anchoring. Mm. Og det eh, for motparten kommer kanske ikke et motbud, han sier kanskje hvorfor. Eh, og noen ganger legger man seg alt høyt. Man skal være ambisjøs, man skal ha noe å forhandle på. De som ikke setter seg mål, de kommer alltid sånn middelmåde eller dårlige ut av det. Men det må ligge innenfor en realistisk, realistisk nivå. Og så er det da spørsmål hvor mye er det, hvor høyt vil motparten legge sig på. Og motparten går ofte alt for laft ut også. Utfordringen er å prøve å finne hvor ligger egentlig forhandlingszonen. Uh, og det som er kluet i den type forhandlinger, det er å prøve å finne ut hvor langt er motparten villig til å gå. Hvor langt er jeg villig til å gå? Hva er mitt reservasjonspunkt? Uh, og der vi er inne på beveger vi oss mot uh, battene. Uh, hva, hvor langt ned er jeg villig til å gå? Og da vil jeg vurdere det i forhold til de alternativene jeg har til å inngå en avtale med motparten. Salg av en bil, hvis motparten ikke vil gå øh, vi längre øh, enn det som er under mitt reservasjonspunkt, så må jeg være i en situasjon at det har ett alternativ. Mm. For exempel status quo, at jeg ikke vil selge bilen. Yeah. Og da er vi inne på batna, som er et veldig sentralt begrep i forhandlingslæren. O det, det er der er som det er vilke alternativer har jeg i ellers enå ingå den avtalen med motparten. Mm. O det man je analyserer på forhånd. Det dem. Dett er ofte ikke så som elevanslig. men det som er utfordringen, det erå analysere vilka alternativer har motpartten. Mm. For kluve her er og det er den kan kalle den situasjonsbetingede makt situasjon mellom partene, det er jo flere alternativer jeg har, jo bedre forhandlingsposisjon har jeg jo færre alternativer jeg har jo dårligere, og tilsvarende gjelder for motparten det er forskjellen i alternativene som skaper mellom partene som skaper makt, den umiddelbare maktspillet hvis det er slik at motparten ikke har noen alternativer så kan jeg diktere, da bør det ikke være noen forhandlinger, da er vi en monopolsituasjon, da kan jeg diktere eh, forholdene. Mm. Dette er jo veldig kjent for eksempel hvor, eller, man kan si ellers også i dag, når man ska gi anbud, det gjelder å binde seg opp til et en lav pris, og så vet man at vetkom som kjøper tjenestene vil måtte kjøpe fra meg, og da, har jeg et, da dikterer jeg vilkårene nu har ju de flesta blivit så proffa at idag de, de har ju reglerat det till för låsso. men det er det er Og kluren. med med alternativ,
0: vilka alternativ man har. Så kan det vara rättsliga alternativ också, hvis man har en tvist då alltså. Ja, Vi som advokater ofta kommer bort altså, och vad ville alternativet vara hvis man hamnar i rätt? Det
2: kan vi, det er, hva er alternativen da? Og oftest er jo alternativ i en konfliktsituation så er jo alternativ å komme i retten. Mm. Og det er noe egentlig ingen av partene egentlig vil. Det som er viktig er jo at man må alltid signalisere selv om man ikke har alternativer. Så må man aldrig gi inntrykk av at man har alternativ? Nei, det er jo et pokerspill her. Det er ett pokerspill, som man, man må signalisere at man har alternativer, fordi detta er jo også en del av det psykologiske, fordi det gir inntrykk at jeg må ikke inngå en avtal med dig, men det er din interesse og min interesse, la oss komme i, i mål. Men det er jo i tillegg til å gi inntrykk at man har alternativer, og hvis du da ikke har alternativ så må du forsøke å med å få alternativer, slik at du ikke blir bunnet av motparten. Og på den andre side, hvordan kan du begrense motpartens alternativer? Det er også ett et spill. Mm. Og det vi kjenner til, hvor amerikanerne har vært veldig flinke, og hvor en del går i bare, det er for eksempel det å ingå en intensjonsavtale med eksklusivitet, mm. Visst du till exempel ska sälja bedriften din eller du ska sälja huset ditt och du gir en intressant köper som har kommet med ett väldigt gott pris men med förbehåll för exempel om undersøkelser eller due diligence eller något sånt nå, och man alltid kan finna nå. Så begränsar du alternativen dine og hvis du da har en intensjonsavtale med en eksklusivitet over en par måneder, så blir du kanskje tvunget til å ingå avtalen med denne potensielle kjøperen, fordi de øvrige aktuelle kjøpere er da forsvunnet, hvis de ikke kan komme tilbake. Det er risikoen, og det er en del av spillet, det er å prøve å prøve å redusere motpartens alternativer. Dette er en del av maktspillet.
0: Det handler mye om analyse også, da, det å analysere på forhånd og ha en klar plan, og hvis man da begynner å, begynner å inngå til sånne type forhåndsavtaler som man sørger for ha veier ut. Ja, det er
2: noe av forberedelsene. Det er jo det er som i livet ellers, de som forbereder sig godt har større muligheter for å lykkes i en forhandlingssituasjon. Mm. Noen ø, er jo, får det bare til ø, uansett, men de fleste av oss kommer best ut av det hvis vi har lagt et arbeid i forberedelsene. Og noe av det viktigste å forberede på, det er dette med hvilke alternativer mm. har partene til å ingå en avtale med meg.
0: Så det er denne batna-analysen egentlig som den er virkelig. Ja. Men den går altså på best alternative to uh, negotiated agreement. Uh, men hvis alternativ er å havne i retten, så er det fremst jo mer som worst alternative, gjør det ikke det? Eller er det å, å få motparten til å se at du har dette alternativet med å gå til retten og kanskje få et mye høyere beløp? Uh, er det det å, å prøve å få forledet uh, motparten til, eller å få motparten til å ha det inntrykket? Hvordan, hvordan fungerer den dynamikken i praksis? Jeg... <tøk> Det går gå til retten er alltid et
2: alternativ i en konfliktsituasjon. Ja. Og hvis du har en veldig god sak, og jussen ligger der, vil alltid ligge der som et bakteppe. Mm. Typisk i ditt område, Eivind, det er jo arbeidsrett. Hvis du er overbevist om at du har rätt til å si opp, du har gjort alle, gjort en god forberedelser, holdt deg til de formelle reglene som også er viktige i arbeidsretten. Forberedelser, forberedelser, forberedelser. Forberedelser, forberedelser <laughs> Eller motsatte, at arbeidstakeren ser att her har arbeidsgiver gjort en del feil, som vi sikkert ser mye av nå, hvor ting går veldig går stå, fort. Og stokker oss der mange steder nå, ja og hvor man ska kvitte med folk rast og man får instrukser fra overordnet hold at dette må gå fortere enn det egentlig norsk arbeidsrett egentlig er mynt ut på hvis du vet at du vill vinne frem så kan absolutt et søksmål være berettiget. Hvis det er kvalifiserte jurister på begge sider, så, jeg, ja. så vil, eh, hvis man kommer dit, så, så vil man kanskje komme til en forhandlingsløsning i neste runde, etter at man har tatt ut søksmål, eller etter at prosessen er i, er i gang. For man vet hvor dette går. Eh, min, jeg er jo ikke så erfaren arbeidsrettsadvokat, men jeg har dog vært borte i noen saker også. Det, min erfaring er at det å, diskutere juss, hvem som har rett til jussen, det kommer man nå noe godt ut av. Det er man alltid prinsipielt å være uenig, selv om motparten utmerket godt vet at du har at har rett. Men der er vi opp på noe annet, men der ligger også battna eller batna, som en både da, det å gå til søksmål, mm. ligger der som et bakteppe hvis man ikke kommer til en forhandlingssituasjon. Men da man... Og i neste skritt vi skal ta det i en forhandlingsforberedelse etter å ha vurdert BATNA, som må man vurdere analysere hva som partners i respektive interesser vad är det olegitima Det är också en analys man måste göra och i en arbetsrättssituation så behöver det inte alltid det behöver inte så egentligen väldigt svårt för arbetsgivaren har sine intressen. De vill bli i en uppsägelsesituation kvitt vedkommande. Mm -hmm. de önskar ju att det en billigast möjliga pris, till minst möjliga eh øh, at eh skal det raskt. Ehm motparten altså arbeidstakeren har også et legitime interesse, de ska ha smør på brød, de har avhengig av sin inntekt de ønsker jo også å ha ett arbeid, de ønsker å ha en referanse de ønsker noe å gå til hver dag og de ønsker stort sett heller ikke en prosess, hvis det kan være kan unngås så här er det allerede både noen motstridende interesser også er det noen noen felles interesser. Så en forhandlingsløsning her er å prøve å finne, komme til resultat som så langt rå er, i varet av da begge parters legitime interesser. Ja. Kan arbeidsgiver også ha interesser, at, og det er presidens, at man kan ikke like tilfeller må løses likt, som alltid da en arbeidstaker vil bestride, for presidensen gir arbeidstakeren egentlig plaffen i. Det er ikke så viktig for vedkommende.
0: Da blir jo spørsmålet, hva er like tilfeller? For like tilfeller er det ikke ja. at folk Det må den individuelle situasjonen folk er. Men jeg synes det er et veldig, veldig godt eksempel du tar. Jeg sitter nå og tenker på det, det jeg merker litt innenfor arbeidsretten nå, er jo at vi fikk nye regler første juli i fjor hvor aldersgrensen for uh, at man må gå av, at vi bare kan terminere ansettelsesforholdet på grunn av alder, den ble jo vesentlig hevet. Uh, så nå er det jo 70 år, som er uh, den driftsinterne, som man har en, uh, en konsekvent praktisert driftsinterne aldersgrense, så er det 70 år, eller så er det 72 år, som er en vesentlig utvielse fra hvordan det var tidligere. Eh, samtidig så er det og, det, og det gjør jo også at en del virksomheter i de tider vi er nå, de som er utsatt, de, de ønsker å, å få ut folk, vi ser nok tegn på at de som er eldre og har rundet 60, de, de, de ønsker man å få et perspektiv på hvor de vil fortsette, har blitt ganske, ganske, ganske mye utvidet. Og så er det en del som er heldig å være i virksomheter som har AFP-ordninger. Jeg har hatt flere saker i det siste, blant annet en som gjaldt en arbeidstaker som var 61, hadde jobbet lenge og ville jo jobbe til AFP-alderen, slik at man kunde gå over på den ordningen og en oppsigelse da, når man har... Har, har opptent disse rettighetene, vil jo være øynelegende, samtidig som arbeidsgiver ønsket å, å avslutte så fort som mulig, så får man da en diskussion og en løsning og, og interessebasert, hvor du ikke gå på bare det med å få en stor sum, men å sikre sysselsetting frem til et tidspunkt. Uh, og der tenker jeg, der har du også dette med uh, hvordan, hvordan baten uh, kommer in og hvordan dette med den interessebaserte forhandlingen blir uh, blir väldigt viktig. Så, så er liksom hvordan man kan se disse, disse prosessene i det praktiske liv, synes jeg er ganske, ganske interessant da, i forhold til...
2: Det der er et veldig interessant tilfelle hvor også det med batna kommer in. inn. Ja. For fra arbeidstakers ståsted, hva er, er alternativet til en fremforandret løsning? Det er jo... Det er egentlig två alternativer kan være. Det ene er å gå ut og komme i en vanskeligere både økonomisk situasjon og risikoen for å få et, øh, øh, ikke få arbeid. Uh, og det andre er å gå til søksmål. Stå i stilling. Å stå i stilling. Hvis, er, hvis du har jussen på din side, mm. så bør arbeidsgiver være klare over at det, det er ett et alternativ for arbeidstageren som fremtrer som bedre än att ge sig en men mer eller mindre dålig lösning som arbetsgivaren kommer gott ut av men som ikke arbetstagaren kommer gott ut av. Så det är den ett et intressant tillfälle du nettop må analysere både båda parternas respektive intressen.
1: Du hörer Juridisk ABC podcast. Så har vi da snakket om BATNA nå, og fått
0: litt, litt grep på begrepet, og snakket om posisjonsforhandlinger. Hvilke andre type forhandlinger er det som, som er viktig å vite mer om? Kan du si mer om denne metoden som, som du har studert på, på Harvard, og som er et alternativ til posisjonsforhandling? Vi har, vi har vært inne på analysen nå, vi har inne på tankegangen, men, men kan du si litt om begrepsapparatet her? Ja, det er jo flere... Øh
2: enkelt begrepp altså både båda og och eh och intressen det är det det är som man vår det gäller att ha gjort hemläcksens in på förhand Når man först har analyserat det og man har en förståelse at parterna har en förståelse av varandres respektive intressen så er man over i näste fase, og det er der ofte Clinton skiller seg fra veten for de som er dyktige. Det er hvor kreativ man kan være. Hvilke løsningsmuligheter foreligger for å ivareta partners respektive interesser, men også med det maktspillet som ligger i bakgrunnen. Hvor langt kan man gå, hvor langt kan man strekke sig? før man utfordrer eh, grensen for hva motparten kan akseptere. Det er det, er det som skiller de gode forhandlerne fra de, eh, fra de dårlige. Det er å finne kanskje en tredje vei. Mm. Eh, vi blir så oppslukt av vår egen måte å tenke på når vi går inn i forhandlingene, at det kan jo være at noen tänker kreativt og som egentlig varetar motpartenes interesser og grund til det at vi er så bunnet ofte det er fordi vi er mentalt veldig bunnet opp i våre inngangsposisjoner mm. det skal vi ha Uh, og er det noen som utfordrer vår, uh, vår måte å tenke på fra nå dit, uh, så, så, så sliter vi. Men det er nettopp derfor det er å vri diskusjonene bort fra positioneringen over på interessene og hvilke behov man egentlig har. Det det. Selv om man har en veldig god sak, juridisk god sak, så er man har en dårlig juridisk sak så er det av særlig betydning å vri eh, tematikken over på interesselæren.
0: Så vi snakket om forberedelser i ste, og vi snakket om dette med anchoring, og anchoring da om for, for motpart i forhold til å, å, å vise disse utgangsposisjonene. Uh, samtidig så hører jeg nå at uh, den anklingen, den kan jo ha en side til oss selv også, uh, og, og forberedelsene, det kan være veldig bra, men vi må også ha et åpensinn i forhandlingene. Uh, vi må være innstillt på å, uh, å jobbe med å finne, finne løsninger og, og søke å finne motpartens interesser, egne interesser. Uh, Sina Jørgen eksempel er jo nærliggende igjen. For, for å finne løsninger er det, er det en oppsummering? Det, er, det vi nå har snakket om. Det er jo, kan
2: du si veldig sån materielle forhold mm. eh, i en forhandlingssituasjon. Eh, eh, men det er jo mennesker da som forhandler. Eh, og vi er jo ikke noen roboter, ikke enda i hvert fall. Eh, hvordan vi tenker, vi lar oss bli påvirket der og da og vi har muligheten til å påvirke motparten der og da
0: selv i den måten vi opptrer på kan du si noe om dette med hvordan vi opptrer i forhandlingene altså litt dette med forhandlingsteknikk i forhold til forhandlingsetikk jeg nevnte pokerspill i sted du skriver i boken din og forhandler så skriver du også om dette med er det, er det greit å lyve for eksempel kan man forlede noen? Hvor er gråsonen? Hva er kurant? Hva er ikke kurant? Har du noen betraktninger om og noen råd i forhold til hvordan man opptrer i en forhandling? Det er klart vi som advokater, vi har jo en rolle. Vi eier ikke saken, det er klienten som eier saken. Vår rolle er å fremme klientens interesser med de, skal si de lovlige midler som står til disposisjon. Dette kan komme på komikolisionskurs med opp som en gentleman kanskje. Uh, dette vet jeg du, du kan mye om Har mye erfaring om Du har skrevet om det. Kan du si litt om det? Jeg skal ikke komme noen råd Men jeg kan komme noen betraktninger yeah.
2: om det Fordi det er vi inne på Dette med en menneskelig dimensjon Fordi vi er så veldig forskjellige Men uh, du tog opp dette med etikk Og når man kan lyve i forhandlinger For pokespill er jo uttrykk For at man sitter på noen kort Eller man sier korten på en riktig, Sier cirke det man egentlig vet på en riktig måte. Og det er noen grunnregler som jag mener er helt fundamentalt, og det er man ska aldri si uriktig faktum. Det er, da mister man tillit, og det, det kan jo være at det er noen man skal forhandle med ettertid. Det er også i vår verden, det er folk blant våre kolleger som du vet du ikke kan stole på, mens det andre du vet er det man gjerne kaller hel ved, og det går på at man tuller ikke med faktum. Men når man fremlegger faktum, det kan være et annet spørsmål, og det kan være et taktisk spørsmål. Men i enkelte tilfeller så går det an å i forhandlinger, og det er for eksempel hva som er ditt reservasjonspunkt. Det er riktig. Du kan si, og liksom, det er det, hvis noen spør, ja, hvor langt har du lov til å gå, som de spør deg som advokat, så sier du, nei, jeg får ikke lov til gå under 100. I realiteten så har du fått en forhandlingsfullmakt til å gå till 80. Og når du da nærmer deg ned mot, og du, du viser at du får komme videre, så må du gå under 100. Da kommer det en litt vanskelig situasjon. Og da må du på en måte bløffe dig ut av den situasjonen ved for eksempel å ringe til klienten eller si at nå må dette avklares på et nivå eller et eller annet, og si at jo, jeg kan strekke meg til nitte. Det är en ganska ovanlig förhandlingssituation vi är uppe i. Eh och har du lov att bluffa mer. men det är klart att förhandlingar är ju ett litet spörsmål, Ikke bluff det är ett negativt ord, men det är ju ett spörsmål om hur du taktisk ska gå fram. O det ligger blant annet, når det du skal, hvilke trekk skal du ta når? Når ska du si fra om det? Når ska du, du komme med en bekjentgjøring som, som egentlig svekker din posisjonen ditt? Det, det er ett taktisk spill, og da spiller du også med faktum. Og her går det en grense for hvor langt du kan gå etter min omfattning.
0: Jeg har hørt bilder i forhold til dette med fremstilling av faktor som går på rett og slett å, å fremkalle bilder. Altså I dag så gjør vi det digitalt, men, men å fremkalle bilder er jo litt en kunst. Så det er arbeidet som gjøres i laboratoriet. Man kan velge å, å fremheve eller få styrke enkelt uttrykk i bildet, eller eller svekke det. Nå kan man gjøre det ved en app på Instagram, så kan du velge hvilket filter du legger på, og bildet blir ganske forskjellig. Det er det samme motivet, men bildet tegnes på en helt ulik måte. Det tenker jeg at det er kanske kanskje nettopp advokatens jobb å, å sørge for å tegne det bildet som er riktig i forhold til saken, så lenge det er det samme bildet du viser, og det på det filtret som er nødvendig i forhold til å fremme egen interesse. Hva tenker ja, du? Ja, der du inne på,
2: beveger du i retning av dette med kommunikationsprocessen. også. Mm. Det er jo ofte slik, og dette gjelder jo særlig forhandlinger, hvor vi får fremstilt ett faktum som er basert på det som er viktig for klienten. Når vi går gjennom saken, så ser vi jo at det er ikke det som er det egentlig relevante forholdene for å komme i mål, for å komme frem til en løsning. Og ofte er det ofte slik at vi må ändre artikulasjonen, vi må ändre, hvordan saken skal fremstilles, særlig når vi skal i retten. Da må vi få forstå hva motparten mener. Vi må prosessere den kunskapen og den måten å være på den måten vi mener er riktig. For skal vi formidle dette videre? så må vi jo bruke vår måte å snakke på. Det kan ofte få klienter som vant til den type språkbruk som vi advokater bruker, kan av og til være en litt utfordring, for det synes kanskje vi snakker litt rundt grauten mm. og det er mer klarere, men da må vi ha den tillit. Og det er jo den utfordringen vi har i alle sammenhenger, og det er jo at vi må uttrykke oss på en slik måte at mottakeren forstår Budskapet. og hvis vi ikke er gode til det, så er jo muligheten, eller risikoen for å ikke nå frem, er jo, er jo i stor grad til stede. Og det må vi, det er en av våre store utfordringer, det som, som advokater, det er jo nettopp hvordan vi får frem budskapet og budskapet kommunikasjonsprosessen har jo hovedsak tre elementer, det er en avsender det er et budskap og det er en mottaker og vi kan ikke være kan ikke, vi kan ikke garantere at motparten har forstått det vi sier på en skikkelig måte noen er bedre enn andre til å olegge sig og noen er flinkt til å få frem det relevante poenget. Særlig hvis det er lange utredninger, og det har jo vi advokater en tendens til å komme, har vi da fått frem hovedbudskapet. Og det er slik at når budskapet gjøres muntlig, så skal jo da dette prosesseres også i hodet til motparten som så, så skal fremlegge dette til sin sjef, eller prinsipal, eller så vil jo det bli processert i vedkommendes bilde. Og den uklarheten og den metaforen med disse bildene, det får kanskje en annen fargelegging. Mm. Og er det da det samme bildet som min klient ønsket å formidle til motpartens motparten, som igjen har formidlet gjennom to advokater? Og Reglen, og det, du som har mindre barn og som arrangerer barnebursdager, har kanskje mm -hmm. vært borte i viskeleken, Definitivt. at når et budskap skal gå gjennom flere hoder, altså utover bare et enkelt ord, så er mer i at dette blir endret underveis. Og dette er en av grunnene til for eksempel at ofte forhandlinger skjærer seg. Det er fordi at man ikke er klare nok i kommunikasjonsprosessen og det må vi varæ klar og at ta må er ett et viktig bydskams, eh, men eh, oh, det, det er ofte regler så det ber offte repeteis i skriftele, sedan en mette på at hode det er uttrykte det var som så som.
0: I dette så hører jeg også det, ja, viktigheten av at partene bøtes litt type face-to-face -face også. Altså det, som en del av kommunikasjonen, at du har forhandling gjennom stråmenn, som en del gjør. Det er mange, mange prosesser vi har hvor man har mellommenn og profesjonelle mellommenn og og, det kan, og vi advokater kan ha den rollen uh, i, i mange, mange tilfeller også. Men at uh, den kommunikasjonen, når man også skal se tilbake i, i forhold til interesseavvegning og, og finne den kommunikasjonsplattformen, uh, at den direkte kontakten kanskje er, er nøkkel til suksess.
2: Ja, uh, dette må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. Hva som er mest hensiktsmessig uh, i saker hvor uh, det er veldig betent forhold mellom partene, mye følelser, så kan det være hensiktsmessig at kanske parten ikke er til stede en gang for bare at de ser hverandre det skaper setter egentlig det man ønsker å, å formidle og komme frem til det ødelegger en sånn situasjon i andre tilfeller så kan det være hensiktsmessig at vi advokater, vi kommer ikke lenger men vi har lagt beredet grunnen til at våre oppdragsgivere kan da kanskje ta stilling til de, de siste spørsmålene, dem imellom, på ene rom.
0: Jeg vet at du har jo hatt høy konfliktsaker, og... Jeg tenkte å utfordre deg på, altså er, det noe, er det noen eksempler fra, fra din karriere, si sånn, fra, 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 fra din, ditt erfaringsarkiv, eh, som du kan dele med lytterne og fortelle litt hva som skjedde og hvordan det løste det og, og hvilke lærdom vi kan trekke ut det. For det, det, det med å få konkrete historier som vi kan få en lærdom av er veldig, alltid veldig, veldig interessant og lærerikt. Uh, ja,
2: jeg uh, yeah, synes... Det vanske jeg er jo stort sett i hvert fall de siste 20 årene da, jobbet med eh forretningshus. Ehm mm. som kommer det vanskelig nok, men jeg har kommet til at de vanskeligste forhandlinger man kan ha, det er forhandlinger knyttet til barn. Fordi da har man flere andre dimensjoner. Da er det utgangspunktet er det ikke bare interessen etter partene som skal ivaretas. Det er jo først og fremst barnets beste som skal ivaretas. Og hva som er barnets beste har foreldrene stort sett i hvor konfliktene har, er på et høyt nivå. De har helt fundamentalt forskjellige oppfatninger om uh, um det uh, fördi de ser barnets bästa i sitt perspektiv i sitt bild. Eh uh, och det är det är i mina få kanske något av de allra vanskligaste. Du har nog kanske några av de samma oss i arbetsrätts saker. Eh i vart fall är det ju de två parternas intressen som skall bevaras men det er det ene. Det andre som du har i arbeidsrettssaker også, det er at det er veldig høyt følelsesnivå. Ja. Det er en menneskelig dimensjon som du ikke finner på samme måte i mer rasjonelt anliggende saker. Og det må man huske på, også som advokat. Det gjør at det kreves ekstra mye å være advokat i barnesaker, fordi du har den menneskelige dimension som har særlig fremtredende.
0: Men hvordan kan man da i disse sakene, og hvilke erfaringer har du i forhold til eh, hvordan man konkret får løst dem? Altså, vi har jo snakket om disse verktøyene nå i forhold til battene, i forhold til interesse, finne motpartens interesser. Men er det noe mer? Eh, Amerikaner snakker om denne silver bullet som løser alt, og jeg, jeg har jo ikke tro på det. Men er det noen, er det noen sånne spesielle historier du kan, kan huske hvor, hvor det har vært, som har vært forløsende i forhold til å finne en løsning? Eh, og som vi kan trekke noen, noen lærdommer ja,
2: jeg, er, eh, jeg kan trekke noe felles ut av det, ja. eh, og det som jeg har kommet til, og det gjelder i forhandlinger generellt, men særlig i forhandlinger eh, hvor følelsen er väldigt sterke, det er å bygge opp tillit, og det har vi også noen eh, tekniker eh, for å gjøre. Og det viktigste, og det er jo som i livet ellers, det er veldig enkelt, det er å bruke tid til å lytte. Høre på vad motparten sier, og ikke bare avfeide og være uenig. Snarere tvertimot, når motparten kommer med sine synspunkter, skriv det ned, gi inntrykk av at du har forståelse for hva de sier, og så langt du har mulighet, og så si at dette skjønner jeg. Jeg skjønner og jeg er enig i det du sier fra ditt perspektiv. Da bryter man, det dette høres helt elementært ut, men da bryter man ofte en barriere, mm. en psykologisk barriere, og respektere motparten. Det er ikke bare, og selv om motparten til syvende og siste tar feil, så er det et grunnlag for at motparten sier det jeg vet ikke om den
0: men det du sier nå er jo også helt kontrært i forhold til hvordan mange tenker at advokatrollen er, og jeg var litt inne på det innledningsvis. Det skal også ikke være sånn bjeffende, skremmende, avbrytende, men man skal tvertimot lene bak. litt tilbake, lytte.
2: Lytte er det ene, og den andre tekniken det er ikke være argumenterende være som vi advokater har väldigt lett for og det å være belærende dette kan jeg bedre enn deg og det er jeg som har rett i det jeg sier det selger stort sett aldri
0: du jo, altså, Klienten kan jo forvente dette at skal, han vil jo ha en tøff advokat som, eller, en, eller en tøff forhandler som, som, som skal si, lærer motparten leksa er jo en forventning mange har Ja,
2: mange har den forventningen og da du lære opp klienten til, på, om dette på forhånd mm. Så kommunikasjon med klienten, altså ikke at klienten læres i at her er det en walkover, her skal vi, du få innfri alle dine krav, altså du kan, du har, man har ikke gått in og gjort en helhetlig vurdering, også av hva som er mulig, man har ikke gjort en vurdering det er typisk at man ikke har gjort en vurdering av både bettene og interesseleiren men den tekniken man ska bruke, som egentlig man kan i resultat være mye av det samme, hvis man har grunn til å være belærende, for det må jo si at man, rett som det har, har grunn, har grunn til,
0: men ikke være det. Det hender jo om motpartner som overhodet ikke har gjort hjemmeleksene siden, som kanskje begynner med å være arrogant, belærende, men du vet att det de sier er positivt feil. Altså de viser de feil lov, de viser de feil bestemmelse, eller de viser de feil kontrakt, eller de er som helt på jorda. Sånn. Da må vi jo reagere litt.
2: Altså det ene man gjør, det er å argumentere ved å stille spørsmål. For motparten til å kjenne hva som er riktig, men er det ikke slik at når det er sånn og sånn, så for motparten egentlig, for motparten vet du ofte svaren også, så for motparten til å si hva den er korrekt så argumenter ved å stille spørsmål og trene deg opp det det har ofte en veldig god effekt kan det tenkes at prikk, prikk, prikk ja at du er simpelt den, i stedet for å, å fortelle hvor skapet skal stå, så stiller du spørsmål til motparten. Hvor bør skapet stå? Uh, og ja, men hvis du setter der, er det ikke da bedre at hvis det står der, og etter hvert så kommer man frem til samme løsning. Mye med, tren på det, gjør det, og det fungerer i langt flere tilfeller enn man kanskje skulle tro. Men det krever litt trening.
0: Et spørsmål som jeg også tenker på der, er at du... Så du må stille spørsmål, hva oppnår du med det? Altså det, kan være, det kan også åpne for en ny type intressant kommunikasjonsrekke hvor man ja, kan finne
2: noen, noen løsninger. Det du oppnår med det er at det er motparten som føler at de har kommet frem til hva som er det riktige. Mm. Det er jo samme som man forbereder, du som er i retten, forbereder en vittneavhør, du bygger jo opp et vittneavhør slik at vittnet ska komme frem til det du ønsker. Du går ikke rett, nødvendigvis rätt på saken. Kan ofte, noen av oss bruker kanske litt lang tid for å komme frem til poenget, men det er, det er noe av det samme som ligger i det.
1: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen
0: se vi, vi står midt oppi en veldig spennende diskusjon her sånn om forhandlinger og så har jo jeg de siste dagene gått gjennom boken inn å forhandle den er jeg, helt fantastisk den gir liksom hele beskrivelsen av hvordan vi er som forhandlere og all disse begrepene som vi har vært litt inne på eh, samtidig som du gir oppskrift på hvordan man møter forskjellige vanskelige forhandlingssituasjoner jeg vil gjerne at vi, eh, lytterne, det. Ja, men det mener jeg virkelig og eh, vil gjerne gi lytterne mulighet til å få lese boken vi kan ikke gi ut en bok til alle lyttere, men vi, vi gjorde litt av det samme med Nikolaj Skarning og da han var inne här med oppsigelse på 1, 2, 3, at vi ga bort noen eksemplarer til lytterne. Så jeg vet ikke hvis vi hadde hatt kanskje 3-4 bøker, eller noe der omkring, kanskje 5 bøker å gi bort til de som hører på, og lage det som en liten sånn morsom konkurranse, som hvis eh, du som hører du, jeg på... Du, jeg strekker meg til 10, Oi. Wolson. <laughs> eh, okej, okay, da har vi 10 bøker som vi ger bort här nu. Tusen, tusen tack. Det är väldigt elskeide av dig og eh kanske också Hegna Media bidrar da gjør vi det sånn at hvis du som hører på har lysst på et eksemplar av denne boken så går du in på iTunes det blir litt sånn Apple-konkurranse her sånn, men Apple har gjort mye for podcast så det fortjener de gå in på iTunes, finn juridisk ABC og legg in en vurdering av podcasten det hjelper podcasten å bli synlig i iTunes så det er vi veldig glad for andre får anledning til å finne podcasten og så fort du har gjort det, så sender du en mail til post at juridiskabc.no og skriver brukernavn du brukte og vad du skrev, så sånn at du vet at det er du som får boken. Og de ti første som gjør det, får boken tilsendt i posten, rett og slett. Hørte det bra ut, Sigurd? Veldig bra. Tusen takk. Da, da vi det som en liten sånn annonse parallelt. Her, sånn. Og så hopper vi tilbake til tema.
1: Du hører Juridisk ABC podcast.
0: Vi har snakket nå om mange spennende temaer. Samtidig så er dette noe vi kunne snakket om i mange timer. Du har skrevet en hel bok om det. Du holder også kurs om forhandlinger. Vi må se på en avslutning her nå, selv om jeg gjerne skulle snakket i timsvis fortsatt. Men kan vi oppsummeringsvis, er det noen klassiske fallgruver som man må passe på og er det noen typiske egenskaper ved en god forhandler jeg vet at vi har snakket om det her nå men for å følge det vi også har snakket om nemlig å være tydelig og kanskje også oppsmed sånn at vi, så vi som hører på kan ta noen sånne konkrete lærdommer og prøve å den i neste forhandling hva skal vi de gjøre? Ja,
2: dette blir jo ikke en oppsummell. det blir egentlig et nytt tema, eh, som jeg har, har synes du spør om det, og det er at vi er mennesker, mm. eh, og vi er ikke så rasjonelle som det vi tror. Vi blir i mye større grad enn det vi tror, påvirket av det intuitive, også så det følelsesmessige. Eh, vedkommende eh, verdens fremste, en av verdens fremste akademikere for tiden, en eh, som heter Kahnemann, han fikk nobelns eller den svenska akademis ekonomipris i 2002 i beslutningsteorier hörs väldigt akademiskt ut men det det går på det är förhållandet mellan vad är som påverkar beslutsfattare Är det det rasjonelle overvegning, eller er det følelsesmessige? Og vi blir påvirket, og det er masse emperi, også blant og for dommere, og han er egentlig psykolog, men da, da fikk Nobels, som man kaller det, økonomipri, som på en måte legitimerer hans, hans standing, også iblant de rasjonelle. Det er, vi er det bare, ordenes smakt som påvirker i en forhandlingssituasjon, eller er hele settingen? Og da er vi tilbake på dette med å ha tillit. Mm. Og hvis du ikke har tillit, du kan alltid tvinge gjennom en løsning, men skal du komme frem til en løsning som partene skal innrette seg etter, og at du ikke skal ødelegge relasjonen for enhver fremtid, så må du tenke litt også på eh, hvordan du olegger deg, språk du bruker, ikke provosere motparten for mye, for stort sett da går man eh, tilbake i en posisjonsforhandling, og da går man bare ned i en skyttegravsposisjon. Det er ikke et godt utgangspunkt for å komme frem til et riktig resultat.
0: Jeg pleier ofte se si til klienter i forkant av tøffe forhandlinger at jeg kommer nå til å være ganske høflig når vi møter motparten og kommer til å prøve å ha en inntatt en lyttende og konstruktiv innstilling. Jeg kan også klare å skapa en skikkelig konflikt, og det kan gå veldig, veldig, veldig fort. Så hvis du ønsker at man virkelig skal få konfliktnivå opp, så gjør vi det på noen få sekunder. Men du må vite det, kjære klient, at hvis... Hvis vi først trekker konfliktnivået opp, så er det fryktelig vanskelig å få det ned igjen. Uh, og det er vel uh, kanskje sånn at jeg ikke bør, egentlig bør tilby dette med å trekke konflikten i vår oppheller, men, men det, det er kan. jo det du sier i forhold til at det må bygge tilliten i stedet, det å, og det tror jeg de som har hørt på podcasten i dag også, det er å så, uh, ikke innta denne klassiske rollen som vi har sett på TV og film så mange ganger, hvor det gjelder å argumentere og kjefte mot parten i senk, men å bygge tillitsplattformen, få opp få avklart vad som er partners egentlige interesser, se til alternative løsningsmodeller, tenke på Israel og Egypt og hvordan man løste den vanskelige situasjonen i forhold til grensedragningen der, eller appelsinen til din døtre. Det er det jeg i hvert fall tar, meg, tar med meg ut av av den samtalen vi har her nå.
2: Det jeg er helt enig det er regelen. Men av og så må en også ikke bare stille motparten spørsmål hvor skapet skal stå, av og til så må du fortelle hvor skapet skal stå, og du må tvinge gjennom en løsning. For av og til så kan det være at målet helge midler, selv om du må holde dig inn visse etiske grenser.
0: Så kan man si da at vi begynner med det gode, vi begynner med å forsøke kommunikasjonen og forhandlingen, og hvis ikke någonting ting annet fungerer, får man heller se si at ok, da har vi krysset linjen, og så åpner man et nytt kapittel hvor man heller tar på seg slåsshandskene, for å si det sånn. Ja, det er jo ikke slik at man enten driver med
2: posisjonsforhandlinger eller samarbeidsforhandlinger det er noen, tankemessige, det er noen knag, tankemessige knagger man bruker. Men det er jo ofte slik at når vi kommer i en litt spennsituasjon i forhandlingene, så er det väldigt lätt for at vi går over i en posisjonsforhandling. Og det er også en svakhet vi alle har, og det er at vi da begynner å bli personlige, at vi begynner å ta mannen eller kvinnen i stedet for ballen som gjør at avstanden i praksis bare blir enda større hvor det motsatte budde være tilfelle og jeg ser det selv, jeg går i den tabben rett som det er jeg, jeg prøver å unngå det men, og jeg ser det i forhandlinger ellers, at vi, det er en tendens vi alle har. Uh, og, men da gjelder det av og til å ta en pause, uh, sette seg i et helikopterperspektiv, se ned på arenaen, vurdere uh, hva kan vi kan nå gjøre for å komme videre, for den retningen vi går nå uh, er i, den, uh, den fører egentlig ikke frem så blant annet det å ta pauser det å for å ta et, ta et litt sånn laid back holdning til hvor vi er det kan også være hensiktsmessig vi blir så situasjonsorientert når vi er mitt i forhandlinger at vi glemmer totaliteten og blant annet ved bruk av metoder, det syns jeg ofte vi jurister er gode til da fordi vi er trenet i en metodisk tenking som har betydning utover bare den konkrete saken vi arbeider i. Det er jo veldig mye av det vi gjør, for vi har ett et normsystem å forholde oss til. Det normsystemet kan brukes oss på områder, eller ett normsystem kan brukes gjennom et begrepsbruk utenfor bare det rent juridiske.
0: Ja, det er det klart at det hjelper det at man har vant til å å ha disse normene altså, eller eh, hva skal si disse settekassene de, 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 i forhold til å, å, å gå frem på og regle for hvordan man hvordan man løser konflikter og okay? så altså, er det
2: det sånn at når du har dette begrepsapparatet når sa innledningsvis når du er midt i en situasjon så har du de begrepsknaggene å forholde deg til og det lettere gjør også når du er midt oppi en vanskelig situasjon. Og det er det ofte som vi ofte jurist gjør, det er liksom å få saken tilbake til det det egentlig dreier om, men ved hjelp av dette her så kan man også, hvor man ofte er litt ut på vidne i noe som kan være viktig nok, men det er liksom ett et fragment i den store sammenhengen, da kan ved å bruke litt metodikk få tematikken og liksom det man forhandler om tilbake på de skinnene det bør egentlig ha om?
0: Jeg pleier ofte å utfordre klienter i forkant av forhandling eller helt sånn inisielt på, på hva er det du ønsker? Hva, liksom, hva er ditt best case scenario? Og hva er det du kan akseptere? Og få klienter å skrive det ned. For jeg observerer ofte eh, ta typisk i en arbeidskonflikt att i utgångspunkte så er, kan förväntningarna ligge på ett nivå så kommer förhandlingen igång kanske går det bra. Och så sker det et land psykologiskt hur eh vad som, som er vad som är måloppnåelse det ändras.
2: Mm.
0: Förväntningarna mm. Det kan vara grådigheten som vaknar. enten en arbetstagar som ser möjligheten till att få enda mer ønsket i utgangspunktet å få et halvt års lønn og så har man kommet opp på ni måneder og så er man der hvor man overhovedet ikke vil akseptere noe som er mindre enn et år i hvert fall eller det kan man en som i utgangspunktet var villig til å gi ganske mye men så går forhandlingen og så begynner man å knipe igjen og knipe igjen og knipe igjen og da tenker jeg at dette med å ha knaggene i forhold til forhandling, og gjort den forberedelsen og ha nedtegnet, og kanskje også å se på i forhold til, som du ser med normer, se på hva er det som er objektive kriterier her? Sånn. Hva er det man typisk vil kunne forvente å få ved en dom? Hva er det som er bransjepraksis? Og se på alle disse forskjellige Si, eh, momentene som kan, kan bidra, eh, men, men hele tiden også ha fokus på, på hvor var det man startet, og hva var man forventet. Mm. Det er som du nevnte,
2: vad er bransjenorm? Hva vil en dom være? Eh, det er jo viktig å ha, ha med sig også som et pakkteppe, for vad gir en løsning? Hva gir det legitimitet? Eh, og hvis man da viste at vel, vi har kommet til en en løsning som er i overensstemmelse med det som er høysrets praksis. Vi har kommet frem til en løsning typisk arbeidsrettssak som nå er blitt en praksis i denne bransjen at man får x antal måneders lønn i ettertid og krever betydelig mer enn det. Det må du gjerne gjøre, men det, det vil du heller ikke få medhold i hvis saken blir satt på, på spissen. Det er, ikke, det er ikke de resultat man pleier å komme frem til. Men av og til så kan det være at arbeidsgiver ønsker å få vedkommende ut så fort som mulig likevel, og at man er villig til å strekke seg, og derved vil komme en individuell løsning som avviker fra det som for eksempel er en bransjenorm. Så det er da å finne de argumentene om eh, disse blir sagt indirekte eller eh, av og til må man være veldig klar på, på dette. Da nærmer vi oss det man ofte kaller trusler i en forhandlingssituasjon. Av og til, det skal man være veldig forsiktig med, i hvert fall være veldig direkte med det. Men av og til så kan det være en nødvendighet eh, for at eh, klientens interesse ska bli avtatt på en ordeig måte. Men dette er, alt dette er jo veldig situasjonsbetinget. Uh, uh, og så er det en annen sak. Hvorfor forhandler vi? Forhandler vi bare for å komme frem til en løsning her og nå? Uh, eller kan det være av betydning å ha en relasjon i ettertid også? Mm. De positive forhandlingene, altså hvor man skal felles opp nå nå, så forhandler man jo ikke bare fordi man skal komme frem til en teknisk avtale. Man forhandler jo også fordi man skal etablere eller utvikle en relasjon som kanske kan ge ända större möjligheter i fremtiden. Men hvis du är og du och dyker ner till stole på som bryter och kanske något av det grundlaget för att göra mer ut av relationen i framtiden. Och vi lever ju av relationer, människor emellan. Och det är ju detta skiljer bland annat mellan den kan si, den västliga som påvikt av den angloamerikanske förhandlings kultur, det er at vi, fordi vi har så utviklet rettsapparat blant annet, det er at vi har klare grensesnitt og bryter vi de grenssnittene, altså er det mistelig i en avtale, så er vi veldig klare på hvilke rettigheter vi har. I andre kulturer jeg har jobbet litt i Afrika, så ser man, og i Asia så ser man det på en annen måte. Man forhandler for å komme frem til en relasjon. Og hvis den relasjonen ikke er til stede, spiller ingen roll om hvor god ljus du har. For den ljusen du har, den får du ikke gjennomført uansett hvis ikke du har en relasjon til vedkommende. Og det er derfor i de andre kulturer så spiller en enda større rolle enn hos oss, men den spiller stor rolle også i Norge og i vår kultur. Den arbeidstakeren du skal hive ut vil kanskje være en viktig leverandør om et år, og da gjelder det ikke å brenne alle broer. Oslo, Norge, Nord- og Europa er mindre sånn sett enn det vi tror.
0: Jeg hører så ofte at klienter sier til meg sånn, «Eivind, husk på at min bransje er veldig liten». Ja, sånn, ja takk. Det ja. de er din også. Det er, de er alle. Lokalbransjen er, ja. er liten. Du var inne på dette. Vi, vi, vi vet hvem som er hel, vi vet hvem som er si, ikke til å stole på innenfor, uh, innenfor vår bransje når det gjelder forhandlinger. Og det er klart at det eksempelet er veldig godt uh, med den du sier opp i dag. Det kan være, sitte faktisk uh, som kunderepresentant om et halvt år. ja Sigur Knudson, vi skulle, spurte om en liten sånn oppsummering her i sted. Vi har fått en kjempebonusrunde. Jeg føler at forhandlinger er som et kjempestort hus hvor man stadig kan åpne nye dører, finne nye rom. Vi har vært på en liten omvisning her i dag. Du har vært en fantastisk guide. Jeg takker deg for det. Når vi står på trappen på vei ut, er det noen... Er det noen avsluttende råd du vil ge Kan du si noe om hvor de som er interessert i faget kan få mer informasjon? Du har en bok som heter Å forhandle, som har kommet i annen utgave. Den skal jeg få lov til å promotere for deg. Den bør alle som hører på podcasten selvfølgelig lese. Takk for den. Men kan vi, kan vi si nå helt på slutten før vi takker for i dag? Nei, jeg synes vi
2: kan avslutte der vi begynte. Er dette en kunst eller videnskap? Jeg sier det er ikke noen kunst, men det er en fordel å sette sig in i et relativt avgrenset begrepsapparat, prøve å ta det positivt, prøve å... Prøv å bruke det, og særlig vi advokater som forhandler hele tiden, men det, alle gjør jo det alltid, å bruke det og kombinere det med den erfaringsbakgrunnen som vi alle har. Jeg pleier å si det når jeg holder kurs og forelesninger, at jeg, jeg har ikke tenkt å lære det noe nytt, men det jeg har tänkt å gjøre er å bruke noen begreper som gör at det kommer til å sitte med en ha opplevelse. Jo, men selvfølgelig er det sånn og sånn. Og bruk da disse begrepene i det daglige, uh, i tillegg som er väldigt knyttet til det materielle siden, i tillegg til den personlige siden med det. Jeg har kommet til at det personlige spiller større og større rolle enn det jeg liksom hadde tenkt på tidligere. Uh, forholdet mellom mennesker ø uh, ofte seller ikke sån ting for det vi hører som veldig sån psykolog, sosionom akt ut, mm. men det er mye viktigere enn det man tror så jeg kan anbefale den uh, boken til Kahneman, snittet sånn tenke fort og langsomt. Mm kommet i 2012, den koster paperback under 100 kroner. God investering. Det er en kjempegod investering, og kommer til å med ha opplevelse. Selvfølgelig er det sånn. Akkurat det samme som boken til Roger Fisher også, som er veldig enkel å lese, men den krever egentlig, begge de bøkene krever mer tid til refleksjon, en litt sånn som rettskilder er en tekoff i gamle dager. Det var veldig lett å lese, men den krever, den krever litt mental energi i tillegg enn bare å, den passive lesingen.
0: Man må være i, si, i en, en situasjon hvor man kan... Eh, kan fokusere helt på innholdet og virkelig observere det som, det som ligger i den type bøker. Jeg liker å høre på disse, denne formen for litteraturen når jeg er ute og kjører bil og bare kunne Selvfølgelig tenker på det å kjøre bil, men å være bevisst på å kjøre men det å bare kunne fordype meg i de bøkene. Jeg er helt sikker på at de som hører på podcasten har også sine favorittsituasjoner der man hører på lydbøker eller eller podcaster. Vi har nå fått gleden av å tilbringe en drøy time sammen med dig. Uh, det har også vært, uh, en om det var en veldig spennende samtale, så har det jo også vært uh, helt sikkert mye å fordøye her. Sånn. Det en helt annen måte å tenke på i forhold til å løse vanskelige situasjoner. Det er blitt kjent med deg i forhold til både den skal si, kanskje ikke den myke siden, men den, den, den konstruktive siden i forhold til å gå in i forhandlinger med et åpent sinn lete etter interessene bygge den gode plattformen samtidig som du er tydlig på at på et eller annet tidspunkt må foten. Det er helt sikkert en del lytter som tenker at det kunne vært greit å ha dig som våpendrager i en konflikt. Hvordan kan man komme i kontakt med deg? Hva slags oppdrag er du tar, og hvordan kan man eventuelt få hjelp av deg hvis man står i en vanskelig situasjon?
2: Ja, jeg er jo advokat. Det er jo det jeg lever av. Så jeg lever av, jeg lever av konflikter, og jeg lever av... Å løse konflikter. Å løse konflikter, men lever, lever av bidra til å til å systematisere problemstillinger det, er det vi advokater ofte kan bidra med så ofte se si at jeg kan bidra med å analysere på forhand så kan du selv gå ut i krigen og det er å gjøre oppmerksom på liksom metoder så at vi og sette den konkrete det kan også være i forbindelse med kjøp en bedrift, det kan være i, i forbindelse med restrukturering det kan være i forbindelse med problematik på en arbeidsplass, etc. Det er å strukturere problemstillingene på grundlag av ett visst begreppsapparat som både ligger i gränsland mellan det förhandlingsmässiga begreppsapparat och og oss jussen. Det är där det är ju en stor grad av det vi advokater eh, gör hela tiden.
0: Ja, ta kontakt via och det det ligger väl kontaktinformation också på Simonsen Fogt Viks sider, er det ikke det som er, ja, da, det er min navnet nå? Det har etter
2: hvert noen fusjoner. Det er mitt stålsted.
0: Og vi legger selvfølgelig også ut referenser til dig og med kontaktinformasjonen på juridiskabc.no som vi alltid gjør. Det er alltid at vi lager en side til hver podcastepisode. Her legger vi også litt lenker til bøkene vi har snakket om i dag, slik sånn at man har någon bokanbefalinger som lytterne kan ta med sig. Sigurd Knudson, noen gang, tusen takk for at du var med oss her i dag. Takk for å bli invitert. Det har vært interessant og hyggelig.
1: Det var dagens episode av
0: Juridisk ABC. En litt annerledes episode, både i forhold til tema, og at jeg tror ganske sikkert vi spengte den i hvert fall, tidsrammen vi har holdt oss til i podcasten så langt. Men det er jo det som er fint med podcast. Her er det ikke noe sendeskjema å ta hensyn til, så da kan vi bruke den tiden som vi syns. er nødvendig for å få gått ordentlig gjennom tema. Men nå er vi helt sikkert proppfull i hodet og litt slitne av dagens veldig spennende tema. Men jeg håper det at siden du fortsatt hører på nå, så er det mulig å få deg til å være på konkurransen som Sigurd har snakket om. Det har vært veldig bra om du kunne gått inn på iTunes og lagt igjen en vurdering, og så er det fryktelig gode sjanser for å vinne en bok når det er ti bøker i potten så vet jeg nesten ikke om vi, om vi blir kittet alle, holdt jeg på se. si. Det ligger vel 40-50 vurderinger i iTunes nå, og det er etter to, to år, så her bør det være gode muligheter. Så kiv deg på og meld deg på på gransen. Så håper jeg at vi ses, høres og ikke så alt for lenge.
1: Ha det bra! Du har hørt Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no.